Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad er kompassionfokuseret terapi? Hvordan kan lige præcis den terapeutiske metode hjælpe børn? Og er der elementer og principper fra metoden, der kan bruges uden for det terapeutiske rum? Det vil sige i familien, i skolen og i det hele taget. Alt det der meget mere skal vi tale nærmere om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst det er Christina Schilander, som er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi og klinisk psykologi. Velkommen til, Christina. Tak skal du have. Og man kan høre, at du lyder jo rigtig godt. Og det gør du simpelthen, fordi du er kommet på besøg i disse coronatider. Det er jeg nemlig. Danmark er ved at åbne op, og vi må nu lave podcast med rigtig Men, mikrofoner og studier det hele. Og en, og en meters afstand. Og en meters afstand og alt det der. Så, så, så velkommen som den første gæst hos mig. Tusind tak. I sæson nummer to. Og du har netop udgivet bogen Compassion Fokuseret Terapi i praksis på Hans Reitzels forlag. Og det er blandt andet den, vi skal tale om i dag. Så helt overordnet set, Christine, hvad er du optaget af? Helt overordnet set, så er jeg optaget af os mennesker. Jeg er optaget af... De processer, der er med til at gøre, at vi trives, og det, der har vi jo en fælles interesse, sådan en kernefokus, der handler om at forstå trivsel, hvad der er med til at skabe trivsel, men også hvad er det for processer, der er med til at skabe mistrivsel hos os mennesker. Og som vi jo kan se på en masse data desværre, så er der jo uanmændelig meget mistrivsel rundt omkring hos børn og unge og også hos voksne. Mm. Så... Øhm, så noget af det, som, som jo er interessant, det er at undersøge, jamen, hvad er det mund, der er med til at gøre, at, at vi enten trives eller mistrives. Og der har jeg fundet ud af igennem de sidste 10-12 år, at compassion, eller compassion-fokuseret terapi, har nogle gode bud på at, at netop gå ind i de processer, øhm, og hvor man netop tager <coughs> afsæt i det, at vi har en utrolig kompleks hjerne, blandt andet, som er skabt igennem en evolution. Øhm, og det at, at forstå, hvad er det egentlig øhm, ved det at være menneske, som er med til at øge graden af mistrivsel. Øhm, så min mission, og det er jo kun min, det er jo faktisk alle, der arbejder med mental sundhed og så ja, videre, men ja. min mission i det her er sådan set, og prøve at udbrede den viden, der er om, om compassion, hvor der er et, øh, et stort fokus, der handler om psykoedukation, eller det at undervise omkring det menneskelige sind. Mm. For jo mere vi forstår, hvad det er, vi er altså et produkt af, eller hvad det er for et design eller setup, vi har, jo mindre truende kan det virke, øh, når, når der sker noget, når vi bliver meget vrede eller bliver bange. Øhm, og jo lettere vil vi også kunne forstå hinanden og hinandens reaktionsformer, uden at måske øhm, tage så meget på vej, hvis det er, der sker noget. Og ind i det her, der bruger du så ordet compassion-fokuseret ja. terapi, eller, eller undskyld, begrebet eller fænomenet som afsæt. Hvis du skulle give lytteren et, en lille kort introduktion til, til hvad det er. Ja. Hvor er vi henne sådan rent teoretisk? Hvad, hvad er det for noget? Altså selve begrebet compassion bliver defineret som en en evne til at være sensitiv over for lidelse hos sig selv og andre, og samtidig have et stærkt ønske om at lindre lidelse, og ikke mindst forbygge. 
Og det, det er faktisk en, en evne, vi jo alle sammen har, en sådan iboende trang eller et iboende ønske, vi har om at drage omsorg for hinanden. Og når vi så kigger øh, eller sætter compassion ind i compassion-fokuseret terapi, så øh, trækker det på et evolutionært grundlag. Det er den eneste psykoterapeutiske retning til dags dato i hvert fald, som hviler på et evolutionært grundlag, på et neopsykologisk grundlag, på et tilknytningsteoretisk, og det er der mange andre, der også gør, mm. øh, og på socialpsykologisk. Så i det hele taget det at få belyst så meget ved det at være menneske som muligt. Og det vil sige, at altså compassion-fokuseret terapi har hele tiden øjne og øger åbne i forhold til alle de områder, der beskæftiger sig med det at være menneske, og trækker på al den viden, der ligger for at blive klogere på, hvordan kan det være, at vi agerer, som vi gør, og hvad er det i virkeligheden, vi har brug for, for blandt andet at føle os trygge. Øhm, ja. Og hvordan kan det være, at, at, at det er relevant at bruge compassion-fokuseret terapi lige nu? Jamen, jeg tænker ikke, at det er relevant nødvendigvis lige nu. Jeg tror egentlig altid, vi har haft brug for det, og altid okay. vil have brug for det fremadrettet. Ikke som terapi, men, men som en, en grundforståelse i forhold til, hvad vi er for nogle af os mennesker. Mm. Og måske netop for at reducere behovet for terapi, kan man sige. Ja. Så jeg tror mere, at det handler om, at, at i takt med, at vi får øget viden om, hvordan vores altså design, hvordan hjernen fungerer osv., i takt med det, og de nyere strømninger, der kommer, så, så er det noget, der dukker op i, i den tid, vi lever i lige nu, som et bud på at, ja, at hjælpe os. Og kompassionfokuseret teori kommer jo ud af nogle andre teorier, eksempelvis noget med den kognitive terapi osv. Hvis du skulle sådan prøve at nævne lidt øh, nogle, nogle af de veje, der har været ind i, i, i den teoretiske retning. Ja, Selve den terapeutiske del i compassion-fokuseret terapi trækker faktisk på, på mange forskellige, altså sådan tværgående kan man sige. Der er både noget øh, psykodynamisk, der er noget gestaltorienteret, der er noget eksistentielt, der er noget kontoadfærdsterapeutisk, øh, der er noget værdibaseret fra akt osv. Så, så, øh, så selve den terapeutiske del, eller interventionerne, er egentlig sammensat på mange ledere kanter. Mm. Øh, og det teoretiske grundlag, som man så laver interventionerne ud fra, er jo igen sammensat ud fra forskellige videnskabsretninger øh, eller teoretiske retninger, såsom evolutionsteori, ja. biologi og psykologi, ja. øhm, tilknytningsteori, social psykologi osv. Så det er sådan en, 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 en sammensat størrelse, og hvor, hvor stort set alle de bidrag, vi alle sammen har, den viden, vi har om mennesker, helt velkommen, fordi det siger noget om det at være menneske, så vi bedre kan forstå os selv og hinanden. Kan man sige, at, at særligt den, den øh, neuropsykologiske del, som jo fylder rigtig meget, er måske noget af det, der har banet vejen for, for den her teoretiske retning? Øh, især på børne- og ungeområdet, hvor alle taler om neuropædagogik og ja, neuropsykologi. Ja. ja, det har i hvert fald været startskuddet. Ja, øhm, ja. Det er en, der hedder professor Paul Gilbert, der egentlig er faderen til den her tilgang, ja. og og han sad en dag og læste sådan en ret kedelig neobiologisk øh, forskningsartikel, og fik lige præcis øje på i den her artikel, at, at vi, vi jo ofte tænkte om øh, vores sådan, følelsesliv, at vi havde et trusselsystem, og så havde vi sådan, ligesom noget, der var mere positive emotioner. Og i den her artikel der fandt han ud af, at, øh, at vi jo både har et trusselsystem, altså 
at det blev bekræftet, at, at vi kan reagere meget kraftigt på trusler, men det viste sig faktisk i den her artikel, at, at der var forskellige måder, hjernen ligesom bearbejdede oplevelser på, som var ret forskellige inden for de positive emotioner eller følelser. Og hvor det ene det er, at vi kan være sådan drive-aktiveret, mere vital og begejstret, mm. og så den anden det er, at vi kan være mere beroliget og øh, mere sådan nærværende til stede. Og det blev ligesom startskuddet øh, for Paul Gilbert og, til den model, han bruger i dag, der bliver kaldt modellen, som illustrerer de her tre forskellige følelsessystemer eller reguleringssystemer. Og oven i det, så var han meget optaget af, øh, hvad det er, der er med til at skabe tryghed hos os mennesker. Øh, og en ting er, at vi jo, vi jo ofte kan mærke, når vi er sammen med hinanden, at at øh, jeg kan være tryg i dit selskab, fordi jeg har en, en fornemmelse af, at du godt kan lide mig, og du sandsynligvis også føler dig okay tryg ved min tilstedeværelse. Men noget af det, som Paul Gilbert blandt andet også øh, har, har været fortaler for, det er jo, at udover de her to flows, vi har fra mig til dig og fra dig til mig, så har vi også et meget centralt flow, der handler om fra os selv til os selv, fordi vi er mennesker med selvbevidsthed. Og børn begynder jo allerede ved halvandet års alderen at, at have den her grønne selvbevidsthed, som blandt andet spejlprøven, hvor, man, hvor de kan se, at de har et mærke i panden, yeah. når man stiller dem foran spejlet. Så den her selvbevidsthed, og det, det at vi er i et forhold til os selv, er noget af det, som også fylder meget i, i det at få skabt trivsel. Vi kan skabe trivsel sammen, men vi, vi har faktisk også en opgave, der handler om at kunne skabe trivsel inde i vores eget sind, kan man sige, eller psyke. Og i den sammenhæng kan jeg godt lide at bruge en metafor, der handler om, at, at vi kan se vores, vores sind eller vores psyke som en have. Vi har alle sammen en indre have, og vi er selv gartneren. Og den her gartner kan jo være mere eller mindre uddannet til at passe på haven, og i takt med, at man også bliver ældre. Altså først er man et lille barn, og så bliver man et yngre barn og, og så videre. Og i takt med den udvikling, så får man flere og flere færdigheder til ligesom at kultivere sin egen have og, øh, og kunne, kunne plante eller anlægge det, man vil, eller hjælpe andre. Ja. Ja. Så jeg synes, den metafor er ret, ret interessant i forhold til, hvordan, hvordan er det også, vi grænser op til hinanden og hinandens haver, øh, og hvordan er det, vi tager vare på vores egen. Og det skal vi blive lidt mere praktiske omkring lige yeah. om et øjeblik, hvor vi sådan skal se, hvordan er det så rent faktisk, man gør ude i, i praksis med yes. den her metode her. Der er nu intet verden som en dejlig kop te. Mens man lytter til børnepsykologi. Her i studiet i dag, der får vi faktisk kaffe. <laughs> men, men det er nu også meget godt. Christine Silander, hvordan, hvordan får man, hvad, hvad gør man i praksis, hvis man nu vil bruge nogle af de her principper? Lad os, lad os prøve at starte eksempelvis i det terapeutiske rum. Yeah. Jeg ved godt, at det ikke er alle lyttere, der er terapeuter osv., men yeah. jeg tænker, at det, det kan være en god indføring i det. Så lad os nu sige, at der kommer et, et barn til dig, et barn eller en ung, yeah. som, øh, som... Og så tager du den herfra. Okay. <laughs> Jamen, vi kan, vi kan forestille os, at det er en ung på 16, der kommer og går i 1. G, og er enormt stresset over, at der snart ligger en eksamen, og måske ikke synes, at han eller hun trives super godt socialt. Så noget af det første, man vil gøre, 
når, når man retter et compassion-fokus ind, det er at undersøge, hvad det er, der gør, at den unge faktisk kommer. Hvad er det, der bringer den unge ind i terapilokalet? Og som regel vil det, jo, vil det jo handle om, at de ønsker at få det anderledes. De vil ofte af med den stress, eller de kunne godt tænke sig at blive mere trygge socialt, eller være en del af et fællesskab osv. Og, og selve, selve de ønsker, som den unge kommer med, er noget, vi så bruger til at sige, jamen det, at du kommer, er jo et udtryk for, at du i virkeligheden har din egen trivsel på scene. Du har nogle gode ønsker for dig selv. Der er noget, du godt kunne tænke dig øh, at komme hen til. Og noget af det, som vi så kan se, det er jo, at der, der er mange, både børn og unge, men også voksne for den sags skyld, der har en forestilling om, at, at man skal af med noget. Altså at man skal af med sin stress, øh, man skal af med angst, eller man skal af med nogle af de følelser, der i virkeligheden øh, kan være med til at drille, når man har de her tilstande. Og der vil en del af, af, af psykoedukation, men også samtalen jo handle om, at, at vi har nogle følelser alle sammen, som vi er udstyret med, som vi ikke selv har valgt, øh, som er, de har overlevet gennem evolutionen, fordi de har en god funktion for os. Så vores opgave er i virkeligheden at, at forstå de her følelser noget bedre, kunne regulere dem, for at kunne leve mere på den måde, øh, man måske i virkeligheden øh, godt kunne tænke sig. Hvis vi lige hurtigt skulle sige til dem, der ikke måtte vide det, at psykoedukation, det er jo det ja. øh, princip, altså at man måske underviser, eller i hvert fald fortæller om, hvordan det psykologiske system virker, eller hvordan psykologiske processer det er virker. Undervisning. Det er undervisning ja. på en måde. Ikke? Undervisning i psyken. Ja. ja, det lyder bare bedre at sige psykoedukation. Ja, det er sådan ja. en vane. Det er det, det hedder, ikke? Det bliver det kaldt. Det bliver det kaldt ja. i hvert fald. Godt. Så, så, så det handler altså om at, 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 at forstå, øhm, hvad er det, der sker, men det handler også om at acceptere, at det sker. Ja, ja. og en ting er at acceptere det. Øhm, det er en del af det, men i compassion handler det også om at kunne engagere sig i det. Så man ikke bare accepterer tingenes tilstand, men, mm. men man vil i virkeligheden gøre noget. Øhm, så det kan for eksempel være, at, øh, at man aktivt skal lære at berolige sig selv. Ja. Så der er en masse træning i compassion-fokuseret terapi. Det kunne lige så godt hedde compassion-fokuseret træning, hvor man træner det at kunne, kunne bringe sig selv mere i ro at kunne øh, blive mere tryg, øh, ikke at blive så overvældet over de følelser, der for eksempel dukker op. Og noget af det, man kan se, der, der øh, bliver effekten af det, det er faktisk, at jo mere vi får vores beroligelsessystem online, mm. øh, jo mere bliver vores trusselsystem sat offline. Ikke fordi det ikke kan tændes igen, men, men man kan simpelthen nedregulere vores trusselsniveau ved at have et øget aktivt øh, beroligelsessystem. Og noget andet, som også ofte kommer ud af, af det at, at arbejde mere på at kunne bringe ro og bringe tryghed, det er faktisk også, at man øh, oplever at blive mere socialt attraktiv, og man bliver bedre til at inkludere sig i sociale fællesskaber. Så øh, i modsætning til, til for eksempel kontioadfærdsterapi, hvor man arbejder meget på, at nedregulere angst eller nedregulere vrede, hvis man har en mm. aggressionsproblematik, så går man faktisk omvendt til værks i compassion-fokuseret terapi, hvor man i stedet for arbejder på at opregulere noget beroligende og noget trygt. Har du et, et helt konkret eksempel på det, et barn eller en ung, du har arbejdet med? En, en, en historie, du kan fortælle? 
Øhm, ja. Altså, jeg kan prøve at fortælle om, om en, det er så en, en folkeskoleelev, som øhm, i forbindelse med, det, det er en pige, der har klaret sig rigtig fint altid i skolen, og har det godt socialt. Mm. Og da de så skal til at have engelsk i skolen, der har hun faktisk nogle ret store udfordringer med engelsk. Og det er for det første, så er det meget overraskende for hende, fordi hun, hun, hun egentlig plejer at være super cool til det at gå i skole. Er, er vi her sådan, hvor hun går i en 3. eller 4. klasse-agtigt? Ja, eller hvordan? Det, det, de det, det svinger have, jo lidt med ja, engelsk. det har været i 4. klasse, at de begyndte. Ja. Og det her, det er så i 5. klasse, at det bliver et større problem, fordi okay. det første år var meget lejende, mm. og nu begynder de ligesom at skal tale mere op i skolen. Ja. Og hun har det som om, hun har en meget stor dansk kartoffel i munden, så hun... hun har svært ved simpelthen at få de engelske ord ud. Ja. Og det, der skal siges, det er, at den her pige, hun, hun kommer fra et okay tryk hjem, og hun går faktisk på en skole, hvor, hvor der er en høj social øh, altså sådan bevidsthed, og ja, ja. de har fællesskab som, øh, som grundværdi, og hun har aldrig oplevet, at der er, er nogen, der egentlig griner hinanden op i skolen. Nej. Men det, hun kan fortælle, det er, at hun bliver enormt bange for, at, at når hun skal sige noget i skolen, så vil de andre faktisk i virkeligheden have lyst til at grine af hende. De gør det ikke, fordi det har de jo fået besked på, at man, man skal være søde ved hinanden, og man må ikke grine af hinanden. Så det, vi finder ud af, det er jo, at, at i og med, at vi er en, altså en art, også mennesker, der evner at have rig fantasi, og det lever vi jo godt af og nyder godt af på mange leder kanter, så kan vi jo også i virkeligheden få mange fantasier om, hvad det er, der foregår i hovedet på andre. Og det hun så kunne sige, det var, jamen i og med, at, at faktisk alle lærerne, de var så optaget af, at man skulle være søde ved hinanden, og at, at man ikke måtte grine af hinanden, at så kunne det jo i virkeligheden være, at det var det, de fleste havde lyst til. Mm. Hvorfor skulle man ellers få det at vide? Yeah. Og der begynder vi jo så at arbejde med, at man kan vide, om, om, altså, hvad, hvad er det mund, man ønsker i klassen? Altså, hvad er det, hvad er det mund, der gør, at lærerne siger det? Og, øhm, og begynder at arbejde med, om, med, med det kendskab, hun har til de andre altså klassekammerater, om der i virkeligheden er nogen, der sådan går og godter sig, eller synes, at hinanden er dumme. Så vi begynder sådan at få skabt en, en mere social tryghed ved, at hun bliver klar over, at jamen, de andre har også svært ved noget, mm-hmm. og, og derved bliver hun mere tryg ved dem. Men det, der i virkeligheden kommer til at drille hende mest, det er, at hun har svært ved at acceptere, at hun øhm, har svært ved noget. Så en ting er, at hun bliver utryg ved de andre, men hun bliver også enormt utryg ved sig selv. Så det vi begynder at arbejde på, det er jo i virkeligheden, at, at hun kan prøve at berolige sig selv og tale mere opmuntrende til sig selv og mere støttende. Så i stedet for bare at tænke, at det skal nok gå, eller jeg kan godt, så arbejder vi med, at hun, at hun, at hun træner det at tale indeni. Det gør vi alligevel hele tiden. Mm. Men det at træne, at have en mere sådan det går okay, og, og det skal nok gå, og de andre har også svært ved noget nogle gange, og du får jo ikke lyst til at grine, eller måske griner man, fordi det er sjovt. Og på den måde, der får hun egentlig, altså det jeg også sagde indledningsvis, den der relation til sig selv bliver styrket ved, at hun både kan være nervøs, 
og, øh, og faktisk stadigvæk har rigtig svært, det er jo ikke fordi hun blev en gazelle til, til engelsk, stadigvæk har svært ved noget, men, men hun får en anderledes måde at være med sig selv på, mens hun er i noget, der er svært. Og det betød, at hun, at hun begyndte at træne mere op i klassen, mm. øh, samtidig med, at det jo var svært, og hun, hun afslørede det for de andre. Ja. Så det er jo et godt øh, eksempel på, hvordan man kan arbejde terapeutisk med kompassionfokuseret terapi. Lige om lidt, der skal vi prøve at tale om, hvordan det nu øh, kunne se ud, hvis man brugte et familieperspektiv. Yes. Du lytter til børnpsykologi. Det er det guld, Jeg synes, ham her, den lille breaker-dreng, han er altså en af de sjoveste. <laughs> <laughs> og jeg troede til at starte med, at han sagde guldkorn, men han siger guldkort. Guldkort. Ja. ja, og jeg skal lige sige igen, hvis du som lytter sidder derude og tænker, at det kunne da være lige noget for mit barn at sende sådan en lille breaker-hilsen ind, så optag den på en mp3, send den på rasmusnabla.alenkær.dk, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få den med ind i et break. Men tilbage til dagens tema. Hvordan kan vi bruge de her compassion-principper i familien? Det kunne være opdragelsesmæssigt, det kunne også være, når, når vi skal tale om noget, der er svært osv. derhjemme. Ja. Så nu er målgruppen lidt højere grad alle forældrene derude. Det er det. Øhm, noget af det, som jeg, jeg bliver nødt til lige at fortælle en lille bitte smule, Endelig. for, for at, ja. øh, at, at vi også forstår, hvorfor man gør, som man gør så. Mm. Noget af det, som som jeg også sagde indledningsvis, det er, at langt de fleste mennesker er motiveret fra den dag, man nærmest kommer ud i forhold til at, at, at være knyttet til hinanden og at have det rart med hinanden. Og, og selve det sådan omsorgsmotiv er meget, meget stærkt i os. Men i og med, at vi også har en hjerne, som den inden for compassion kalder vi den, at den er lumsk, det er, at, at vi har et meget altså stærkt trusselsystem, og også et meget stærkt, vi kalder det drive-system, hvor man er sådan mere søgende, og så har vi det her beroligelsessystem. Mm. Og det, det, der, øhm, det, der ligger under de her systemer, det er jo, at, at det egentlig er drevet af nogle motiver, der handler om at kunne overleve, overleve gennem at overvinde trusler, overleve gennem at søge for eksempel føde eller øh, relationer, men også overleve gennem at blive passet på og, og blev bragt i ro. Og i og med, at vi har de her tre systemer, så oplever vi jo alle sammen, at vi jo indimellem kommer til kort, altså i, i vores egen opdragelse, i kontakten til andre mennesker, at vi har nogle idealer om, at vi skal være søde og venlige og opdrage og tale pænt til hinanden osv. Og, mm. og så oplever vi jo alligevel gang på gang, at, at der kan ske noget, hvor vi kommer til at se rødt eller... Øh, bliver uforstående eller ufleksible og øh, ikke vil være i dialog med for eksempel vores børn, at vi synes bare noget skal være på en eller anden bestemt måde. Ja. Øhm, så med det vil jeg sige, at, at det er utrolig vigtigt, at vi på en eller anden måde kan altså anerkende og forstå, at vi alle sammen er mennesker og kommer til at fejle og kommer til at have stærke følelser og, og så videre. Men hvis man, hvis man trækker øhm, Altså de her tre systemer med ind i sin opdragelse og tænker, jamen noget af det, jeg gerne vil lære mit barn og lære mig selv, det er jo i virkeligheden at kunne have med alle tre systemer at gøre. Både med trusselsystemet og med drive-systemet og med det at være beroliget. 
Øhm, hvordan kan man så gøre det i en familie? Hvordan kan vi være optaget af compassion, som hvis man tænker familie, men også den vej, man bor på, eller det fællesskab, man er en del af, eller den skole, man er en del af. Hvordan kan vi tænke compassion ind, som på den måde vi bliver mere en pro-social mentalitet? Mm. Altså, hvordan kan vi have trivsel på scene? Trivsel, der også handler om, at, at vi skal kunne have med det at gøre, der nogle gange er. Så i forhold til sådan en, en, en familie, der, der øhm, kan man for eksempel være, være opmærksom på, øhm, hvad det er, man vægter, hvad er det, man, man får spejlet børnene i. Altså både at få spejlet børnene i, at det er okay, når de er sure, man egentlig gerne vil forstå, hvad det er, der gør dem så vrede. Måske prøve at hjælpe dem til at, at finde nogle måder at, at få det udtryk på, øh, i stedet for at, at banke en brandbil ned i bordet, eller hvad det nu kan være. Øhm, men også i, i det hele taget øhm, De ordvalg man, man, man vælger at bruge i familien kan jo, kan jo på mange måder hjælpe Hvis man for eksempel siger Jamen det var meget hjælpsomt Eller tak for hjælpen Eller øh, det tror jeg var svært for ham eller hende Altså hvis, hvis, hvis man begynder at, at på en eller anden måde kultivere Eller skabe grobund i familien for at det er mere trygheds, øh, noget forstående, men også at, at man faktisk har nogle ønsker om, at, øh, at vi skal trives her, men vi, vi er også optaget af, hvordan det går hos andre. Og, og det er noget af det, der måske i virkeligheden er, er allersværest for os mennesker, det er, at vi jo også bliver drevet af ind- og udgruppementalitet. Øh, ikke fordi vi... Øh, at vi ønsker det, men, men det er en del af vores natur, at vi i første, i første omgang har lyst til, eller drevet af at tage, tage vare på eget afkom, så egentlig ligusterhæk bliver vigtig. Øhm, men, men det er også i virkeligheden at forstå, at, at andres ligusterhæk er jo også vigtige. Yeah, yeah. Så, så hvis jeg skal komme med et eksempel, så kommer jeg til at tænke på, hvis, hvis vi forestiller os, at en ung på 16, som... Hvor, hvor forældrene finder ud af, at, øh, at han har et, altså i deres optik i hvert fald et hashmisbrug, og han har det sammen med sine rigtig gode venner, at de får rådet lidt for meget. Og i forhandlingen med den her 16-årige dreng, der, der lover forældrene, at hvis han går i behandling, at han i hvert fald vil opsøge noget behandling, så lover de, at de ikke siger det til de andres forældre. Mm. Øh, fordi den her dreng, han er bange for, om han bliver uvenner med de andre. Ja. Og det er sådan et rigtig fint eksempel på, det er jo ikke en let, altså der er jo ikke nogen lette løsninger her, det, det må vi jo også øh, sande, at, at, at det er der ikke, når vi er mennesker, der er hele tiden noget, vi skal forholde os til. Men, men inden for et compassion-fokus, eller sådan en pro-social øh, mentalitet, der vil man måske altså, arbejde lidt mere med at sige til drengen, ved du hvad, det kan jeg virkelig godt forstå, at du bliver rigtig, rigtig bange for, at de andre skal blive sure på dig. Øhm, men i virkeligheden er det rigtig vigtigt, at vi også får hjulpet dem. Og det kan så godt være, at, at, at de bliver sure for en stund, eller at man samarbejder med den her 16-årige dreng om at finde nogle løsninger, hvor, hvor det ikke bliver det der at få skjult og, og passe på sit eget, men at man også faktisk har et ønske om at passe på hans venner. Og det kan der ligge meget lærerigt i, selvom det for den her 16-årige dreng jo nærmest kan føles som verdens undergang. Men men hvis man bliver ved med at være i stille og rolig proces med drengen, før man går i gang med at tage nogle beslutninger hen over hovedet på ham, så han på en eller anden måde bliver klar 
til også at kunne se og stille sig op over for kammeraterne og sige, prøv at høre, jeg tror faktisk, at min mor og far, de har ret. Og det her, det handler om, at det vi har gang i alle sammen, det måske ikke er så smart. Mm. Øhm, så, øhm, så det er sådan nogle processer, man kan sætte i gang, men, men det her er jo så et, et eksempel på, hvordan yeah, noget yeah, kan foregå, når yeah. der er problemer, men omvendt vil man kunne, kunne overveje det der med, at sproget og måden, man, man møder det, der er svært på, og også møder det, der er svært som forældre, altså man tager sig selv alvorligt, når, når man får lyst til at rive håret ud af hovedet på sig selv, eller yeah. øh, at sige, jamen, hvad er det, mon, der truer mig så meget lige nu, i forhold til, at jeg jeg nærmest ja. ikke kan tænke eller høre. Jeg har brug for lige at blive bragt lidt mere i ro, før at jeg måske i virkeligheden håndterer det, jeg synes, der er så vigtigt lige nu, medmindre der er noget, der bare skal løses. Ikke også? Jeg har i hvert fald oplevet, at, at Gilberts træsirkelmodel den er en, en gave til forældre, der ofte bliver aggressiv eller øh, i hvert fald frembrusende, når deres børn opfører sig øh, på samme måde, altså når børnene er trusselsaktiveret eller oprevet. Øhm, og alene det er bare at skrive modellen op på en tavle og ja. sige, at hvis du adresserer aggression med aggression, så får du mere aggression. Den eneste måde, du kan, du kan få barnet bragt i ro på, det er ved, at du selv bringer dig selv i ro. Mm. Og så kan barnet navigere efter det. Mm. Og så er der jo sikkert en god grund til, at barnet bliver frustreret. Ja. Og sådan er det. Det er præcis. Og så må vi jo forholde os til det. Men det kan også godt være, at vi ikke skal gøre specielt meget ud af det, og så sige, sådan er det bare. Nogle gange bliver man lidt frustreret. Ja. Men nu er det heldigvis forbi, det er det. og det var vi faktisk gode til at komme videre med os to. Ja. Og, og, og det, min kommentar går egentlig bare på, at nogle gange så kan den der matematik, der ligger i det, ja. i det ikke? hvis du skal have et barn til at blive roligt, så er du nødt til selv at være roligt. Ja. Ikke? Hvis, du kan kun selv være rolig, hvis du, du accepterer dig selv. Lige præcis. Ikke? Ja. Det, det er en god gave. Det er det nemlig, og det som jeg synes, der er super dejligt ved den her model, det er, den er selvfølgelig, hvis man går i dybden med den, enormt kompliceret. Men i i den lille overflade, når man kigger på de tre cirkler, vi kan sige, at det er et rødt system, som er trusel, et blåt system, som er drive, og et grønt system, som handler om at være beroliget og tryg. Selv små børn forstår det. Altså ja. små børn, de ja. kan stille sig i hula-hop-ringen, hvor den ene den er rød, den anden den er blå, den anden, eller den tredje den er grøn, ja. og sige, jamen lige nu, der var jeg godt nok i den røde hula-hop-ring, eller den røde hjerne. Eller de kan komme og fortælle, at min mor hun var godt nok i den røde hul og hopring i går. Mm. Øhm, så, så, øh, så, så det er så intuitivt, øh, og, og man kan netop bruge det til sådan en stille og rolig, altså, hvor, hvor man træner det, vi også kalder mentalisering. At man begynder ja, at kunne forholde ja. sig lidt mere til, hvad er det egentlig, der foregår? Og ikke at det er forkert, men jeg får en mulighed for at forholde mig til det og regulere mig selv ned eller op, hvis det skulle være. Øhm, så den, den, den er hjælpsom. Øhm. Også for at illustrere, at, at nogle gange så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at barnet er trusselsaktiveret. Nogle gange så er barnet jo virkelig bare ekstremt driveaktiveret. Ja. At jeg vil det her. Ja. Ikke? At det kunne, det kunne, et, of, et ofte brugt eksempel er jo, når man skal sige til barnet, du skal du stoppe med at game. Ja. Ikke? Så, så, så er de altså ikke vrede. Nej. Så er de meget, meget optaget af den ting, de er i gang med. Det kunne også være så mange andre ting, men, 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 men det er i hvert fald noget af det. Øh, og der er det bare så væsentligt at kunne forstå, hvad er det, der sker lige nu, lige når jeg præcis. går ind i det her. Det er det. Og, 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 og lige vente om og sige, hvis nu det var mig, der blev afbrudt, ja. hvordan ville jeg så have reageret? Lige præcis. Så, så det er en vigtig pointe, ikke? At, at det ender sandsynligvis med en konflikt. 
men barnet eller nogen er i udgangspunktet faktisk nok i det blå. Altså drive-system, begejstret, vital, er i gang med at søge et mål. Men forældrene bliver egentlig trusselsaktiveret af ja. at miste autoritet, fordi de ja. ikke hører efter. Altså ja. hvorfor hører du ikke efter? Ikke? Ja. Og, øhm, og efterfølgende kan, kan, kan forældrene jo så tit sige, jamen de hører simpelthen ikke efter, og der er jo noget galt med, og de er også bare alt for afhængige af, mm. af, af spillet, eller, eller hvad det nu kan være. Men det giver netop, som du også siger, forældrene en mulighed for lige at træde skridt tilbage og sige, jamen barnet var, eller den unge er nok i det blå, og jeg kom i det røde system. Det kan godt være, at jeg i virkeligheden var motiveret af det grønne, altså det beroligende, fordi vi skulle ud og spise og sidde og hygge os, og jeg stod og lavede mad i gået hvor lang tid. Men det tipper lynhurtigt, hvad det er for systemer, man er i, når man interagerer med hinanden. Og lige om lidt, der skal vi snakke lidt mere om, hvordan det så kunne øh, se ud, ud i den pædagogiske virkelighed. Inden da vil jeg godt lige lave en lille anbefaling, for vi har faktisk haft et afsnit om gaming, hvis nogen sidder og tænker, det vil jeg godt vide noget mere om. Så der er sådan et helt afsnit med, med Morten Sachstorff Andreasen øh, i, i, i Børnpsykologi-podcasten, som man kunne ind og lytte på. Og den... Øh, <laughs> Den bog, vi taler om i det afsnit, nemlig Kort og Godt om Gaming, den er faktisk lige kommet ud, så man kan både lytte, eller man kan få Morten Sachstorff Andreasens nye bog, hvis man har lyst til at læse mere. Men lige om lidt, der skal vi tale om kompassionfokuseret terapi i pædagogiske kontekster. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I dag med... Christina Schlander, og lad os tale om compassion-fokuseret teori ude i den pædagogiske kontekst. Befinder du dig godt lige nu, Christina? Jeg befinder mig faktisk helt okay. Det er godt. Ja. Jeg er jo slet ikke vant til at have folk på besøg, så jeg skal lige vide, Nej. om jeg er en god vært. Ja, ja, men det synes jeg, du er. <laughs> jeg, jeg kan bedre lide det her, end jeg kan lide det der interaktion over, øh, over, over sådan den, den elektroniske motorvej. Ja, ja, det er lidt kunstigt, ja. når, når vi faktisk ofte lever af at være sammen, ikke også? Ja, ja. så jeg bare sige, jeg synes, det er helt rart, du er Ja, der. tak. Det er, godt. det er jeg glad for. <laughs> lad, os, lad os tale om, øh, om compassion og pædagogik. Ja. Øh, hvordan kan vi bruge nogle af de principper her ude i den pædagogiske virkelighed? Ja, altså nogle af de... de I compassion-fokuseret terapi, og jeg tror egentlig måske, at, at vi kan ændre tid til compassion-fokuseret træning. Ja. Øh, fordi så giver det mere mening, så det ikke klinger et eller andet terapeutisk. Men selve den grundforståelse, man arbejder med i forhold til at forstå os mennesker, er jo noget, der kan bruges alle steder. Og i den pædagogiske verden, der er et af hovedformålene netop at være med til at danne og være med til at tilføre færdigheder hos børn og hos unge. Så... så noget af det, man vil kunne gøre i, i den pædagogiske verden, altså jeg tænker, det der vil være første skridt, det er jo, at, at de voksne omkring børnene f- øh, netop øh, tilegner sig viden om for eksempel den lumske hjerne eller de tre systemer, for at kunne bruge det i deres møde, både med dem selv og med, med børnene. Definer lige det der med den lumske hjerne. Ja, den lumske hjerne. Den, den lumske hjerne. Altså vores hjerne er lumsk. Af flere grunde. For det første så er den designet eller udviklet gennem evolutionen, og det vil sige, at den er sammensat af alt muligt. Mm. Så det har været funktionelt, det der ligesom er, er blevet tilbage i hjernen. Og så har vi fået nogle tilføjelser, os mennesker, som blandt andet gør, at vi er bevidste og selvbevidste. 
Og lige præcis fordi vi har bevidstheden og selvbevidstheden, det er en del af det, der gør vores hjerne lumsk. Altså, øh, som, som jeg nævnte med pigen, der skulle tale engelsk, hun, hun evner jo med sin bevidste måde at forholde sig til sig selv og andre på, at have fantasier om, hvad der foregår i andre sind. Mm. Øh, og det kan, gøre, det kan gøre os trygge eller utrygge, øh, alt efter hvad det er for fantasier. Så, så vores hjerne er jo egentlig designet med, med de her tre følelsessystemer til egentlig at øh, imødekomme det, der nogle gange er i den givende kontekst. De andre pattedyr har også de tre systemer, men de reagerer jo umiddelbart på det, der er til stede. Men hvor vi mennesker er i stand til at fastholde information på, på, på tværs af tid og sted. Ja. Øhm, og, og det gør jo, at vi... Altså, der er jo utrolig mange gode gevinster ved, at vi kan det. Det er jo derfor, vi sidder og taler i sådan noget her avanceret udstyr. Det vil vi ikke have kunnet uden vores evne til at fastholde. Nej, nej. Men, men det gør også, at vi jo kan fastholde information eller idéer, som ikke nødvendigvis er super hjælpsomme over for sig selv eller for andre. Eller vi kan, hvis vi tager den helt ud, så kan man også få idéer, der handler om, at andre mennesker øh, ikke skal høre til, for eksempel hvis vi kigger helt tilbage på nazismen. Altså vi, vi evner at have fantasier og idéer, som vi kan fastholde. Og det kan være henholdsvis konstruktivt, eller det kan faktisk også nogle gange gå hen og blive noget destruktivt, fordi mm. vi har den her indre altså stammehjerne i virkeligheden, som udgangspunkt. Og hvis man i en pædagogisk praksis prøver at hjælpe børn til i virkeligheden at forstå, øh, at, at vi at vi har den slags hjerne, og at vi også får trænet at, at blive bedre til at overkomme nogle af de impulser, det giver os. Altså for eksempel, når man holder nogen udenfor, eller øhm, at man bliver enige om, at det er noget bestemt, øh, man skal have, at alle skal have en bestemt type af mobiltelefon, og hvis man så ikke har den, så er man ikke med osv. Øhm, at det, det gør jo selvfølgelig noget ved os, men... men men det at øge bevidstheden om, at vi alle sammen i virkeligheden øhm, i, i sidste instans bare rigtig gerne vil høre til, men hvor svært det nogle gange kan være, når alt det andet af de gamle motiver, som er en del af den lumske hjerne, kommer i spil. Så i virkeligheden handler det, hvis man tænker pædagogisk om det, kan man jo sige, at vi jo gerne vil lære børnene at blive klogere, end også for det første, det kunne være dejligt, yeah. men, men, men også at blive klogere end det design, vi har. Altså, fordi det, det, det kører jo afsted med os. Vi bliver trusselsaktiveret, yeah. og skælder ud, og vi bliver driveaktiveret, kan slet ikke styre selv, ligesom en på rulleskøjt uden bremse. Og det er utrolig vanskeligt i virkeligheden at værne tilstrækkeligt om at være beroliget, fordi de to andre systemer er så aktive. Men, men vi har muligheden for at lære at vælge, Altså lære at vælge at få en anden balance, og lære at vælge, hvornår systemerne skal være online. Men det kræver i virkeligheden træning. Yeah. Det kræver viden, og det kræver træning. Så, så vi er tilbage til havemetaforen igen. Altså gardneren har virkelig brug for at lære at blive trænet. Og vi træner jo rigtig meget sociale spilleregler, men det er i forhold til hinanden. Du skal behandle andre, som du gerne vil have, de behandler dig, og, og så videre. Men, men for mig at se er er en del af vores øh, dannelse. Altså det, det er på en eller anden måde nødvendigt, at vi begynder at prioritere, at vi altså også har en indre verden. Vi har en indre have, der bliver nødt til at blive kultiveret, vi bliver nødt til at lære, hvordan vi kultiverer den. 
Og noget af det, som vi jo kan se, der også er i gang mange steder på, på skoler, det er for eksempel mindfulness-træning eller opmærksomhedstræning, øh, at man masserer hinanden osv. Alle de her øh, tiltag er jo nogen, der faktisk kan i hvert fald, hvis de bliver forstået af børnene på den rigtige måde, være med til at øge aktiviteten i det beroligende system. Men der kan også være børn, der reagerer meget trusselsaktiverende på det, og det kan jo være vigtigt for de voksne at forstå, hvordan kan det være, at beroligende aktiviteter faktisk kan trusselsaktivere et barn, og hvordan kan vi egentlig overkomme det, så vi kan have et barn, der i virkeligheden kan få mulighed for at være tryg i en kontekst, der er tryg. Jeg tænker ikke nødvendigvis, og det det hører jeg heller ikke dig sige, at vi skal til at lave terapi ude i skolerne. Men jeg tænker, at det er så ekstremt væsentligt, det du siger, at børnene lærer at forholde sig til deres eget system, så at sige. Særligt fordi vi jo kan se, at der er en masse børn, der der reagerer faktisk voldsomt ubehageligt eller trusselsaktiveret ubehageligt og trusselsaktiveret. For eksempelvis øget grad af testning. Det kunne også være en, en klassiker hos mig, det er jo når de bliver bekymret eller, eller angst eller har angstreaktioner, fordi de skal øh, præstere foran andre, mm. fremlægge. Og det kan også være, at, at, at man ikke synes, det er rart at være i en gruppe osv. At det, det er der som sådan ikke noget farligt i. Men det er jo en, en del af det krav, mm. de krav, vi sætter til børn, det er, at de skal testes, de skal præstere foran andre, de skal samarbejde. Og hvis man lærer at forstå, jamen, jeg har nogle reaktioner på det, og at man lærer at anerkende dem, og også at dele med dem, ja. så tror jeg, at, at, at vi kommer rigtig langt, i stedet for det hele, det bliver socialt. Lige præcis. Ja. Så, så en del af den træning eller opmærksomhed, som på ingen måde skal være terapi, men, men sådan lidt en del af den almen dannende kultur, ja. Ja. kan være med til at reducere de indre trusler, mm. vi har i os. Øhm, det betyder naturligvis ikke, at vi bare skal, skal synes jeg, det er heller ikke det, jeg siger. Nej. Du skal bare teste løs, og så nej. kan vi lige putte noget compassion-fokuseret træning ind over for at kompensere for det. Det er ikke det, jeg siger. Nej. Men det er også en del af det. Det er det nemlig. Ja. Det kan være en hjælp, ja. at man lærer at blive sin egen gardner. Og så skal vi også forholde os til, hvor meget vi skal teste os. præcis, også. fordi det er jo det næste skridt. Ja. Det er jo ja. også, at, at med en, en vedvarende eller ihærdig idé om at... Og, og vi forstår, hvad vi er for nogen, og hvad vi i virkeligheden har brug for, for at føle os trygge. Der er utrolig mange tiltag rundt omkring, der handler om, at vi gerne vil skabe trygge børn, fordi mm. vi ved, at de lærer bedst, og vi vil ja, gerne have ja. nogen, der lærer godt. Men, men det der med sådan virkelig at gå skridtet under eller nedad i forhold til, hvorfor? Altså, hvorfor er det, vi har brug for at være trygge? Jamen, så lærer vi bedst. Jamen, hvorfor gør vi det? Altså, øhm, det, at vi er en social art, og vi har faktisk brug for at blive mødt positivt. Vi har brug for at mærke, at vi betyder noget. Vi har brug for at mærke, at vi hører til. Den største trussel for os mennesker, det er jo i virkeligheden at opleve risikoen eller truslen mod vores tilhørsforhold at blive ekskluderet af et eller andet socialt ja. fællesskab. Så når vi alle sammen begynder at være mere nysgerrige på, hvad er det egentlig i virkeligheden, der skal til for, at vi føler os trygge, så som du siger, bliver vi også nødt til at tænke over kontekster. Hvad er det, vi sætter børn i? Altså, hvad er det for kontekster? Ja. Hvad er det for store haver eller parker, vi placerer børn i, hvor de skal lære at have med deres egne haver at gøre? Og der har vi alle sammen et ansvar i forhold til os at kunne øhm, altså indimellem stoppe op og sige, at er det, er det i virkeligheden ordentligt, det her? Altså, ja. Er det for testens skyld, apropos, eller 
hvad er motivet her? Altså, hvad er formålet med det? Hvordan tænker vi egentlig, at vi skaber nogle rigtig gode på sigt samfundsborgere? De er jo små samfundsborgere, ja. også? Hvem er det egentlig, der har sagt, at det skal være sådan? Ja, Og præcis. kan vi dybest set tillade os at tvinge børn til det her? Lige præcis. Meget altså, hårde spørgsmål, men ja. det, er jo, det er jo dem, vi er nødt til ja. at kigge på, sådan helt overordnet set strukturelt. Og jeg tænker faktisk, det kunne være en god anledning til at bringe os videre til det sidste, vi skal snakke om, nemlig sådan det lidt store billede. Ja. Så lad os tale om det her lige efter denne korte breaker. Det er aldrig for sent at blive klogere eller at lære noget nyt, så tak fordi du giver Rasmus Alen lidt. En meget kreativ lille breaker, der jeg kan godt sige, det, det, det er altså et barn, der selv har fundet på det her. Det, det er simpelthen så, det så fint. Sjovt. I det helt store billede, nu taler vi jo om, 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 om det strukturelle niveau. Altså hvad er det for nogle kontekster, vi putter børn ind i? Det kunne være det, vi skulle snakke om. Det kunne også være noget politisk. Det kunne være sådan, når vi nu eksempelvis har taget fat i Gilbert, så har han jo altså bevæget sig fra det terapeutiske rum helt ud på verdensscenen og siger noget om compassion sådan globalt set. Skal vi ikke uh, tage fat i den, Christina? Jo, lad os prøve det. Ja, altså det, hvis, hvis vi kigger lidt på Paul Gilberts mission, øhm, så, er det jo, så er det jo selvfølgelig på, øh, på, den, på den lille bane, det er jo at sikre trivsel eller øge trivsel i forhold til de mennesker, han er sammen med. Men, men han er også optaget af, at vi jo er fælles eller samskabende hele tiden. Og, og noget af det, som han, han øh, er lykkedes med, det er jo blandt andet at komme på den politiske øh, dagsorden, kan man sige, i forhold til at introducere compassion som being helpful, not harmful. Altså mm. ganske enkle principper. Hvad er det, der driver mig? At det her motiv, er det at være hjælpsom? Øh, eller er det faktisk noget, der kan være skadeligt? Og vi har ikke en oversættelse på dansk, der kunne, kunne, kunne bruges på samme måde, at være hjælpsom eller skadelig. Det lyder sådan lidt. Men, men det er egentlig det, der er princippet. Og det har han også taget ind på sådan økonomiske arenaer i forhold til, at vi alle sammen faktisk har et ansvar over for os selv og hinanden. I sidste instans, så er vi jo alle sammen i den samme båd. Og det der med, at bare fordi der er hul i den ene ende af båden, så kan vi ikke bare sidde og godt os op i den anden ende. Det, det, det er hele båden, ja, der ligesom billede, ja. på, på ja. en eller anden måde øh, bliver ramt her. Så, så han, han er optaget af, af verdenssamfundet, og at alle borgere og alle mennesker på den her blå planet, at jo mere vi kan hjælpe hinanden og, og skabe trivsel, jo, jo større lighed, uden at det bliver sådan noget kommunistisk planøkonomisk, men, men jo mere lighed eller øhm, øh, hjælpsomhed vi kan have i forhold til hinanden, jamen jo større sammenhængskraft og, og sandsynligvis laver kriminalitet og alt muligt andet. Det er det, man kan se i, i nogle af de samfund, hvor, hvor der er større økonomisk lighed, der også øh, laver grad af kriminalitet. Mm. Det er ikke sikkert, det er bare lige præcis er på grund af de to faktorer, men der er i hvert fald et samspil eller en koalition der. Så, så øh, selve compassion, altså det at være sensitiv over for ledelse hos selv og andre, og, og dedikere sig eller være engageret i at, at lindre, eller at forebygge, kan jo netop tages op på nogle mere strukturelle niveauer i forhold til, hvis det nu er, at vi, at vi prøver at se lidt bort fra alle de værdier og normer og idealer, vi har om, hvordan vores samfund er øh, 
struktureret i dag. Altså det er jo noget, der igen også er skabt igennem en, en lang historie, hvor vi egentlig måske skal tilbage til, til, til landbruget i forhold til den måde, vi er organiseret på i byer og så videre. Men, men det der med, at vi sådan måske engang imellem overvejer, men ting er, at det fungerer på den her måde, og vi er blevet enige om, at vækst er en rigtig god ting, men nogle gange også overvejer, jamen hvorfor? Altså, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt? Altså, hvad, hvad i sidste instans, altså hvis du var pisserig og havde alle mulige store, alt muligt, men sad på en ø uden nogen andre mennesker, hvor vigtigt vil det så være? Så, så, så det der med at, at få stillet nogle spørgsmål, ikke fordi vi nødvendigvis skal lave om, men at vi i hvert fald tillader os og overvejer, hvad er det for, for, for måder, vi kan være sammen på, og hvad er det for tiltag, hvad er det for strukturer, vi kan etablere, og det er et fælles ansvar. Vi har alle sammen mulighed for at påvirke. Vi bor i et meget lille og lydhørt demokratisk samfund, hvis vi bare tænker Danmark her, ikke også? Men hvad er det, mund, øh, der skal til for, at vi får skabt mere og mere trivsel og tryghed? Fordi det er til alles bedste. Mm. Altså, jeg plejer nogle gange at bruge eksemplet, og nu går jeg tilbage til skolen igen, at vores børn lærer en hel masse færdigheder, når de går i skole. Læser, regner osv., som de kommer til at bruge resten af deres liv, og i måske videreuddannelse osv. Men de skolefærdigheder, de lærer, de kan bruges til at være, øh, at, at, hvad hedder det, øh, udvikle masseødelæggelsesvåben. Men de kan altså også bruges til at udvikle operationsudstyr, der kan redde kunne være mange mennesker. Mm. Så, så, så pointen i compassion er sådan set, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad er det for motiver i os mennesker, vi stimulerer? Hvad er det for strukturer i samfundet, vi, vi, vi fremhæver for at hjælpe os til at kunne være mere pro-sociale? For vi har det andet i os også. Det slipper vi ikke af med. Men, men vi bliver nødt til at være opmærksom på, at vi har ind- og udgruppementalitet, og at vi kommer til at tænke mere på vores egen ligust fordi det ligesom er det, der ligger i vores setup, at vi skal passe på vores eget afkom og så videre. Så det kan vi ikke gøre for, men i og med, at vi bliver mere opmærksom på det og bevidste om det, får vi også mulighed for at træffe nogle andre valg, som måske kan gavne både vores egne, men også andres. Jeg tænker, det er spændende, fordi vi lever jo, nu kalder man jo den nuværende generation for i-generation, og det vil sige, at vi er, vi er, vi er sådan en lidt øh, selvfokuseret, i en, en lidt selvfokuseret samtid. Og jeg tænker, at øh, nu gør jeg meget ud af, at det ikke skal handle om corona i denne her sæson 2, man kan gå høre det lidt senere, men jeg tænker også, at der har vi da i hvert fald fået lige pludselig nogle, nogle, nogle nye motiver eller nogle nye idéer omkring, hvad er det egentlig at være så meget væk fra hinanden, som vi har været. Præcis. Så jeg tænker, at der, der kommer til at være en gave, hvis vi skulle bruge det ord, ja. som, som, som vi måske har fået med den her lidt ja. negative anledning. Ind i det her, vi begynder måske at tænke lidt mere i sammenhængen, og hvor meget vi har brug for hinanden. Lige præcis. Og, jeg t- og der bliver det jo væsentligt så, at så bruge anledningen til at sige, ja. hvad er det så, vi ved med det? Jamen lige præcis. Det, det, det er vel det, du siger? Jamen det er det. Altså, vi, hvad har vi gang i? Hvad har vi gang i? Hvad, 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 er, det, hvad er det, vi ønsker? Og, og hvordan kommer vi derhen af? Og jeg tænker ikke, at det er nyt, det jeg sidder og siger, fordi der er rigtig mange, der er optaget af det, ikke også? Men, men det der er... Pointen her, når compassion ligesom er med som en, en grundpille, det er, at vi bliver nødt til at tage højde for, hvad det er for et setup, hvad det er for et design, hvad det er for en kompleks hjerne og de strukturer og motiver, vi har, som i virkeligheden kan gøre, at, vi, at, at så glorien ryger på en eller anden måde ned over vores åsyn. Ikke? <laughs> så vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi løfter den for bedre at kunne se og se lidt mere helt. Yeah. 
Øhm, og ja, nu, nu nævner du corona, og ikke at, at det handler om det, men jeg synes faktisk, det har været super interessant at observere på os mennesker under den her pandemi, fordi meget af det, vi består af, netop har været i spil i fuld flor. Ja, lige præcis. Øhm, både af gode tiltag, enormt hjælpsomme folk, der har sunget ud af vinduerne og har bundet bånd på den måde og hjulpet naboer med at handle ind osv. Men vi har også set folk, der faktisk har følt sig forpligtet, eller at de har været berettiget til at gå og, og lege politimænd og skælde ud, hvis de har set nogen, der gik lidt tæt. Mm. Øhm, så, så man kan se alt det, der, alt det, vi rummer, og det er ikke fordi, der er noget af det. Jeg, jeg dømmer, jeg, jeg har bare synes det var interessant at observere, at på, altså under nogle betingelser, und, i en given kontekst, hvad det er, der kommer frem. Eller vores statsminister, der siger, at vi skal ikke hamstre. Det, der kommer til at ske, jamen jeg stod ja. nede i Rema 1000 den aften med en rulle toiletpapir over armen, det skal jeg helt ærligt indrømme. Så, så, øhm, altså, så, så det der, at, at der er noget, der kommer til at udfolde sig eller udspille ja. sig i den kontekst, der nogle gange blev lagt ned over os, fordi coronavirus kom. Det kan vi ikke gøre for, at det var den, men der er så meget andet. Ja. Altså der er så ja. meget andet, vi kan gøre for, at de kontekster, vi befinder os i, eller de plantekasser eller haver, vi befinder os i, øh, kan vokse på forskellige måder. Men det handler jo om, nogle værdier, det handler om noget valg, og det handler om, hvad det er, vi, vi kommer til at blive enige om også, hvad det er, vi i virkeligheden har brug for. Vi har ikke så meget tid tilbage nu her, og afslutningsvis, så kommer vi altid med et par anbefalinger her i udsendelsen. Jeg vil, jeg vil godt starte, og så vil jeg øh, øh, lade dig lave nogle lidt mere, skal vi sige, handlerorienterede anbefalinger til sidst, Christina, men hvis man har lyst til at læse mere, og det synes jeg, man skal gøre, så sidder jeg her med min hånd, i min hånd med en bog, der hedder Compassion-fokuseret terapi i praksis, fra Hans Rejsels forlag, skrevet af Christina Schlander. Den skal man tage og kigge på. Christina, er den skrevet specifikt til, til terapeuter, psykologer, eller kan den læses mere bredt? Den kan godt læses mere bredt, men der er også meget praksis. Okay. Men, men, men fordi der er det, jeg kalder psykoedukation, altså ja. den undervisning, den er der en del af som man vil kunne have glæde af. Og så er der helt konkrete øvelser. Hvordan, hvordan kan man træne ja. sit sind og sin gardner? Ikke? Men der kommer også en indføring i, i teorierne, det og der er også et akademisk niveau i den. Så der er lidt af hvert. Det er der. Hvis du nu her, eller, eller afslutningsvis, <laughs> skulle, skulle give en enkelt anbefaling til den, der gerne vil være mere compassion-fokuseret. Ja. Sådan, hvad, hvad kunne et, et, et godt, simpelt bud være der? Et godt, simpelt bud, det kunne være, at man hver morgen, når man står op, på bedste Ole Henriksen vis, går ud på ja, badeværelset, ja, går ud på badeværelset, kigger sig selv ja. i spejlet, og sådan lige for hey, her er jeg. Ja. Men at man faktisk får en lille snak med sig selv, ikke fordi det behøver at være foran spejlet, mm. men det der med, hvad er det egentlig, jeg gerne vil i dag? Mm. Og og noget af det, der kan være hjælpsomt, det er for eksempel at sige, jamen det eneste, jeg faktisk har lyst til at være optaget af, det er min egen og andres trivsel. Hvad der så sker i løbet af dagen, det er ikke til at vide, for det er vi ikke her over. Mm. I hvert fald ikke altid. Men så får man aktiveret det motiv. Man får aktiveret den her prosociale eller trivselsfremmende øh, mentalitet. Og hvis man gør det, så, så bliver det jo ligesom ja. et, et fokus, man får lagt ud i løbet af dagen. Så er der alt muligt andet, træning og så videre. Men det er som, et godt sted. Ja, 
Jeg plejer altid at sige, postmør dig selv en mental creme af Ole Henriksen, ja. og gå ud og gøre det godt for nogen. <laughs> Lige præcis, ja. Så det er faktisk det samme. Ja. Det at få vagt det motiv. Ja. ja, det er da så positivt, som noget kan være. Nu kan vi ikke nå mere, Christina. Vi kunne altså godt have fortsat lang tid endnu. Men tusind tak, fordi du valgte at komme forbi. Jeg siger tusind tak. Det har været en stor fornøjelse, Rasmus. Og til dig, der har lyttet med derude. Godt klaret. Jeg håber på, at du har holdt med helt her til slut. Det har været børnepsykologi for den omgang. Jeg hedder som sagt stadigvæk Rasmus Alekær, og du er velkommen til at lytte med næste gang. Hvis du har noget at sige, så klik ind på vores hjemmeside facebook.com-børnepsykologi og giv dig selv til kende derinde. Indtil da, så pas på hinanden ude i virkeligheden og have det rigtig godt. Hej.